0: Hola a todos, esto es el podcast número 10 de Blog de Viajes. Hoy tenemos al menos tres temas. Primero, alojamientos temporarios en Japón y la entrada en vigencia de una nueva ley que provoca una fuerte caída en la oferta, al menos en los primeros días y en el corto plazo. Segundo, la noticia de la semana, probablemente la triste noticia de la semana, en el tema de contenidos para turismo, que es la muerte de Anthony Bourdain. Y cerramos con una pequeña review del micrófono que estamos usando para grabar este podcast, que es el Seiden X de Razer, que muy amablemente nos mandaron para testear. Arrancamos con el podcast número 10. En la visita que hice a Japón en junio de 2016, me quedé en tres departamentos diferentes, todos alquilados a través de Airbnb. Dos en Tokio, uno en Ginza y otro en Shibuya, y otro en Kioto a partir de estos días comienza a regir una nueva ley en Japón que regula de manera nacional la oferta de alquileres temporarios. En primer lugar, es un tema es importante, es positivo porque unifica los requisitos para todo el país porque lo que estaba pasando era que había municipalidades que estaban directamente prohibiendo los alquileres temporarios. Hoy, los lugares que se ofrecen tienen que cumplir una serie de reglas como tener certificados de higiene y de seguridad. El gran problema es que hoy la mayoría de esos lugares no lo tienen y por eso en el corto plazo lo que va a haber es una caída de la oferta. De hecho, Airbnb tuvo que retirar el 78% de los lugares ofrecidos en su plataforma porque no cumplían con la legislación que acaba de entrar en vigencia a Japón. Un gran problema es que esto afectó a muchos viajeros que ya tenían reservado un lugar en Japón para su viaje. Airbnb, por empezar, va a devolver el 100% del dinero pagado, pero además va a ayudar, en la medida de lo posible, a los viajeros a encontrar otro lugar que cumpla con las regulaciones actuales en Japón. Pero claro, con el 78% menos de lugares para alquilar, se darán cuenta que va a ser bastante complicado. Otro tema interesante. Algunas ciudades de Japón pasan a tener regulaciones especiales. Un caso muy puntual es Kioto, que es la ciudad más popular para el turismo en Japón. De hecho, cuando estuvimos allá, fue la ciudad donde claramente los lugares turísticos vimos más gente, sobre todo turistas de China y Corea. Bien, en Kioto solamente se va a poder alquilar departamentos temporarios entre desde mediados de enero hasta mediados de marzo, que es la temporada baja. El resto del año no se van a poder alquilar departamentos temporarios. En el resto de Japón, el máximo de alquileres por año va a ser de 180 días, una vez que se cumplan además todas las regulaciones que les contamos recién, como por ejemplo los certificados que van a aprobar el tema de seguridad, higiene, etc. En el corto plazo lo que podemos esperar es una fuerte caída en la oferta de alquileres temporarios en Japón que esperemos se recupere a mediados del año que viene, sobre todo porque en Japón se vienen dos eventos deportivos muy importantes, en 2019 el Mundial de Rugby y en 2020 los Juegos Olímpicos de Tokio. Bien, hace unos días se conoció la noticia de, de la muerte de Anthony Bourdain, el conductor de distintos programas de viajes, el más famoso era No Reservations, un programa que salía por el Travel Channel, entre 2005 y 2012 quisiera rescatar algunas cosas de la figura de Bourdain me parece que lo más importante sobre todo para los que nos dedicamos a esto de los contenidos en viajes es que se podía hablar del viaje no solamente como un espacio de felicidad que me parece que es la marca de la actualidad sobre todo a partir del éxito de redes sociales como Instagram hablar del viaje en el caso del programa de Bourdain también implicaba hablar de los conflictos de las historias personales y de otros puntos como el amor por la gastronomía o por la oferta callejera de gastronomía, que eran unas cosas que, que a él más le interesaban, sobre todo en los primeros años, porque bueno él era chef y buena parte del tipo de contenidos que apareció en su programa venían inspirados en el programa anterior de, de Burden que salía por el Food Network. La verdad que es una figura que por ahora no tiene reemplazo y que, y que vamos a extrañar. Y bueno, veremos si en los próximos años podemos comenzar a encontrar programas masivos o programas con mucha audiencia que no necesariamente reproduzcan el estereotipo de que lo único que se puede decir sobre los viajes es gritar a los cuatro vientos cuán felices somos viajando. A veces el espacio de los viajes puede ser un, esplazo, un espacio de conflictos, puede ser un espacio donde no todo es hermoso y lindo. Este podcast lo estamos grabando con un micrófono que gentilmente nos envió la gente de Razer Es el Siren X, un micrófono que apunta centralmente a podcasters, a youtubers y a personas que transmiten juegos en vivo Como por ejemplo a través de Twitch, de YouTube o de Facebook Es básicamente un supercardioid que es un tipo de micrófono que recorta el ángulo de sonido y que toma centralmente lo que viene desde el frente. En este caso, por ejemplo, la voz. Y tiende a aislar los sonidos que vienen alrededor. El Siren X es extremadamente simple de configurar porque lo único que hay que hacer es conectarlo al puerto USB y luego tiene únicamente dos controles. Uno para el encendido del micrófono, en realidad que el micrófono esté encendido, y otro para ponerlo en mute, y el volumen para tomar tu voz, y nada más. Hay otros micrófonos de Razer que tienen más opciones de configuración, que apuntan a un público un poco más profesional, pero este micrófono tiene como objetivo ser extremadamente simple de operar, y la verdad es que lo logra. El sonido que tiene es muy bueno, sobre todo considerando que podemos usarlo en espacios que no están especialmente acustizados como el espacio que estoy usando en este momento. Yo estoy usando el micrófono directamente en una Mac y el software de creación de podcast lo reconoce automáticamente, lo usa como fuente de micrófono. ¿Cuánto cuesta este micrófono? En el exterior cuesta alrededor de 100 dólares, en Argentina como toda la tecnología cuesta más o menos el doble calculen que arranca en unos 4.600 pesos aproximadamente. No es obviamente la opción más cara, tampoco es la más barata, pero es una opción muy buena y muy interesante si lo que quieren hacer es comenzar a producir podcast o directamente quieren un mejor sonido para sus videos en YouTube. Final del podcast, en los próximos días se van a conocer anuncios por parte de Instagram, del lanzamiento de un hub de video que va a permitir publicar videos de hasta una hora de extensión. Actualmente se pueden publicar solamente 15 segundos. Va a tener formato vertical y va a permitir hasta una definición de 4K. Claramente Facebook está intentando apuntar ahora a Instagram como una herramienta contra YouTube porque lo que busca atraer son influenciadores y personas conocidas de los medios. E incluso se especula que va a compartir la publicidad entre el sitio y los creadores de contenidos y va a permitir poner publicidades al principio y en el medio de los videos. Claramente, por el tipo de formato vertical, van a seguir apuntando a los móviles y no a la televisión, que es el lugar donde YouTube ha estado creciendo mucho en los últimos años, aunque claro, a través del de formato paisado tradicional de los videos. Claramente Facebook se dio cuenta que Instagram fue una herramienta muy exitosa para ir contra el crecimiento de Snapchat y ha logrado que Snapchat prácticamente desapareciera. Y ahora quieren repetir ese éxito con YouTube a partir justamente de los videos largos en Instagram. Por cierto, hasta ahora Facebook no tiene mucha fama de, ser mu de compartir mucho el tema de los ingresos publicitarios y de hecho por ejemplo en, her en herramientas de publicación como los artículos instantáneos donde apuntó a los medios e intentó convencerlos de publicar a través de este formato. Los medios rápidamente vieron que lo que sacaban de publicidad era muy poco. Los anuncios oficiales se van a hacer este 20 de junio y ahí vamos a conocer todos los detalles de este nuevo hub de video de Instagram. Cierre del podcast, como siempre les recordamos. Si quieren suscribir a este podcast pueden ir a blogdeviajes.com.ar barra podcast y si se quieren suscribir al newsletter que acompaña la edición de cada uno de estos podcasts, pueden hacerlo en blogdeviajes.com.ar barra newsletter. Nos escuchamos en la próxima edición.